0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Andrej Kiska chce ísť do vlády bez Borisa Kolára. Pripravený je ale aj na rokovania o štvor koalícii.
1: V prípade, ak sa rozhodneme pre vstup, čo ja verím, že my sa preto rozhodneme, rozhodneme, ak sa vydiskutujú všetky tieto otázky ohľadom morálnej, morálneho a odborného kreditu, tak do tohoto vstúpime.
0: Strana za ľudí sa rozhodne vo štvrtok. Igor Matovič chce prípadné rizika v koalícii vyriešiť kontrolnými mechanizmami, hovoril o si vládnej protikorupčnej jednotke.
2: Aby stále v podstate vedeli, že je niekto, kto monitoruje, či už ich správanie, alebo ľudí na ministerstve nominantov politických strán.
0: Sloboda a solidarita pôjde do akejkoľvek vlády s Igorom Matovičom. Aj Richard Sulik však má problém s Borisom Kolárom, konkrétne s jeho sľubom postaviť 25 tisíc štátnych bytov ročne.
3: Nedá sa to kapacitne stihnúť, tie byty nie je kde postaviť a nie je ich za čo postaviť.
0: Všetci možný koaliční partneri Igora Matoviča sa dnes stretli s prezidentkou Čapútovou. Budete počuť aj reakciu Borisa Kolára na Andrea Kisku. Ľudia nám dali mandát, aby sme urobili zmenu, nie aby sme špekulovali, ako odísť, Áno, A hľadali si dôvod. Počúvate podcast Aktuality na hlas? Moje meno je Peter Hanák. Igor Matovič chce stranu za ľudí do koalície, no Andrej Kiska by bol radšej, keby bola vláda bez strany sme rodina Borisa Kolára, povedal to na návšteve u prezidentky Čaputovej. Na popoludnejšej tlačovke s Igorom Matovičom však už účasť vo vláde aj s Borisom Kolárom nevylúčil.
1: Naša strana je pripravená prevziať spolu zodpovednosť a je pripravená pomôcť skutočne zmeniť, zásadne zmeniť našu krajinu. My sme pripravení vojsť do koalície, ale pravda, že máme veľké nároky na morálny ako aj odborný kredit budúcich členov vlády a preto sme dnes s Igorom mali dlhú diskusiu o tom prvé aký štýl vládnutia, ako, sa, ako, ako vládnuť, ako zmeniť systém vládnutia, ktorý bol doteraz. Diskutovali sme aj o hodnotových otázkach, ako postupovať v prípade hodnotových otázok a ako by mala postupovať budúca vláda. A pravda, že diskutovali sme aj o tom, ako vysoko nastaviť naše požiadavky. Ja som veľmi rád, že s Igorom máme rovnaký názor, že na každého jedného člena vlády, na každého jedného zástupcu z možnej budúcej koalície v štátnych orgánoch musia byť kladené tie najvyššie požiadavky. Veľmi sa mi pozdáva aj návrh pána Matoviča, má aj taký, takú špeciálnu, nazval by som to až protikorupčnú jednotku, ktorá by veľmi na úrovni budúcej koalície veľmi pozorne monitorovala správanie sa každého jedného z našich možných nominantov. Za našu stranu som zopakoval priority. Sú to regióny, sú to mladé rodiny. Pravda, že je to očistá, očistá justície Polície a pravda, že naša orientácia z pohľadu zahranično-politikkej je nesmerne dôležitá, aby vyžarovala z každého jedného člena možnej budúcej koalície. To boli témy nášho dnešného rozhovoru. Tak ako ja som povedal po návšteve pani prezidentky, vo štvrtok bude mať naša strana predsedníctvo, ktorá na základe informácií, ktoré poskytnem, aj po tom, čo sme sa dnes rozprávali, rozhodne ako ďalej, a následne potom v prípade, ak sa rozhodneme pre vstup, čo ja verím, že my sa preto toto rozhodneme, pri, ak sa vydiskutujú všetky tieto otázky ohľadom morálnej, morálneho a odborného kreditu, tak do tohoto vstúpime, tak potom bude menovaný aj vyjednavací tým a začnú sa už potom možné diskusie o zostavení budúcej vlády.
0: Ktoré rezorty chce, ktorá strana, Igor Matovič ani Andrej Kiska nepovedali.
2: Áno, strana za ľudí má nejaké obavy, možno aj v súvislosti so stranou Smerodina alebo s Borisom Kovárom. Ja som komunikoval v podstate nástroje, ktorým by sme chceli si poistiť, v podstate čistotu budúcej vlády a nejaké kontrolné mechanizmy, aby sa náhodou niečo nestalo. Ak by náhodou niekde boli nominovaní ľudia, ktorí by mohli spôsobiť niečo. Čiže to je aj napríklad tá protikorupčná jednotka. Máme predstavu naozaj takú, že aj keď sa budeme snažiť postaviť vládu zloženú z ľudí, ktorí budú ľudia a odborníci na svojom mieste, tak naďalej, aby, aby stále v podstate vedeli, že je niekto, kto monitoruje, či už ich správanie, alebo ľudí na ministerstve, nominantov politických strán, aby sme stále predchádzali prípadnej korupcii. Jednoducho, my si žiadnu korupciu nesmieme dovoliť. Tak, ako Robert Fico mohol ukradnúť aj pol Bratislavy, pri jeho voličoch príliš to nemalo veľký vplyv. Ale ak bojovníci proti korupcii zrazu by urobili čo i len maličko, z možno balí kancelárskeho papiera, aby niekde ukradli, tak naši voliči by nám to sakramentsky zrátali. Čiže s týmto bičom alebo damoklovým mečom, ktorý nad nami bude, a musíme sa voči tomu vysporiadať a predchádzať tomu, aby sme teda ten trest od ľudí nedostali, čiže Naozaj máme ambíciu, a verím aj po dnešnom rozhovore, máme spoločnú ambíciu, aby to bola prvá vláda s nulovou toleranciou voči korupcii. Čiže tam tak obrazne, čo niekedy, Fico neviem, keď to už bolo, ale dávno, dávno, slúbil, že tuším, do troch sekúnd, či do troch minút zasiahne. Jednoducho nulová tolerancia korupcii znamená, ak je čo i len podozrenie, ten človek musí byť odstavený z verejnej funkcie, kým sa nepreukáže opak. Áno, je to náročné, možno niekedy aj komplikácie s tým spojené, ale inak sa nedá. My sme v prvom rade ľuďom slúbili, že to bude Slovensko bez korupcie.
0: Aj Richard Sulík z SAS sa dnes stretol s prezidentkou. Tu je Zostrich z jeho tlačovky. Sme k dispozícii pre akúkoľvek konšteláciu.
3: Je niekoľko možných. SAS má jasný záujem byť súčasťou vlády. Súhlasíme s tým prerozdelením rezortov, ktoré už bolo zverejnené, to znamená 8 pre stranu Olano, 3 pre stranu e, Sme rodina, 2 pre nás, dva pre stranu za ľudí. My sme s tým OK. Máme dostatok odborníkov, máme silný program na to, aby sme dva rezorty vedeli riadiť. Čo sa týka profilov niektorých kandidátov na ministrov. Plne súhlasím s Andrejom Kiskom, ak sú pochybnosti, tak treba sa jednoducho pozrieť na minulosť tých ľudí, pretože existuje niečo ako reputačné riziko a to naozaj táto nová slušná pravicová vláda potrebuje čo najmenej.
0: Pán Kolár, na poste predsedu parlamentu by sa vám pozdával, možno aj v tomto duchu, keď sa na tým zamyslíte? Je
3: teda také také pravidlo zaužívané, že strany sa teda dohodnia, dohodnú na delení tých rezortov. O tých počtoch som práve hovoril. Predseda najväčšej strany si vyberie pozíciu pre seba, to je logický premiér, pre postpremiéra pre Igora Matoviča, druhý, predseda, teda predseda druhej najväčšej strany si vyberie pozíciu pre seba, ak Boris Kolar si vyberie predsedu parlamentu. Je to vec, ktorú my budeme rešpektovať. No a potom samozrejme je tretí partner, tretí najväčší partner v poradí a to je strana SAS a my si takisto z tých pozícií, ktoré sú k dispozícii, vyberieme.
4: Pán Solík, dobrý deň, Javorová stalovizie televizie Vy ste v minulosti kritizovali ekonomický program pána Kolára. Dá sa postaviť napríklad tých 25 tisíc bytov, ktoré on sluboval?
3: Uh, nedá sa. Nedá sa to kapacitne stihnúť. Tie byty nie je kde postaviť a nie je ich za čo postaviť. K tomu kapacitne dnešné byty máme asi 20 tisíc bytov ročne. Stavia to približne 70 tisíc stavebných robotníkov na ďalších 25 tisíc bytov, aj keby to boli hneď nejaké kontajnery alebo čo tak budete potrebovať 10 tisíce ľudí. Ja nemám vedomosť o tom, že by na Slovensku bolo niekoľko 10 tisíc stavebných robotníkov bez zamestnania nie je to kde postaviť. Bratislava, najviac by to, najviac by tých treba Bratislava Bratislave v Košiciach a v takýchto aglomeráciách, nie v Krupine a nie vo veľkom Kritiši. Tam je by to dostatok, aj sú, sú cenovo dostupné. No a potom nie je to za čo postaviť, pokiaľ by sme sa nechceli použiť zadlžiť. Som presvedčený, že Európska komisia nám nedovolí vyňať z okruhu verejných financií e, tie veľké veľké nákladové položky, ako je štát, Štátny fond rozvoju bývania, alebo železnice, alebo diálničná spoločnosť. Ale ak by aj dovolil, stále to znamená, že naša krajina sa extrémne rýchlo a extrémne veľa zadlží. Nechceme skončiť ako Grecko, s týmto nebudem súhlasiť. Ja by som aj pri tých bytoch, keby, keby týmto istým spôsobom to malo byť, že 2000 bytov, tak OK, ale 25 tisíc rok čo rok. To je je taký obrovský náklad, že to už presahuje všetky takéto tie, tie drobné riešenia na úrovni desiatok miliónov eur.
4: A ako sa s tým chcete vysporiadať? Chcete nájsť nejaké kompromisné riešenie? Alebo...
3: No napríklad určite by mal byť úplne prvý krok vôbec zistiť, dotazovať sa Európskej komisie, že teda, či s tým budú OK, ale upozorňujem, aj keby hneď s tým mali, mali byť OK, tak to znamená masívne zadlženie našej krajiny. My buďme radi, že naše zadlženie je niekde pri 45-47% celkový verejný dlho proti HDP a že nie sme ako krajiny, ktoré sú ako Grécko, Portugalsko, Taliansko, ktoré sa dostali do programu, alebo im to kedykoľvek hrozí. A teraz dostať sa do programu to znie tak nevinne. V skutočnosti to znamená, že krajina stráca akúkoľvek suverenitu, čo sa týka ekonomických záležitostí. Musí, musí, iní ľudia rozhodujú o príjmov, o výdavkoch. Ten podklad pre, nejakú, pre nejaké demokratické fungovanie sa vám vyparí. Nejaký nikým nevolení experti nejakých svetových organizácií zrazu vám diktujú, čo musíte robiť. Toto sú veľmi nebezpečné veci. Grecko to zažilo. Tam sa treba ísť pozrieť, ako to potom dopadne. Potom máte 200 demonstrácií do roka a trikrát väčšiu mieru sebevrážd
0: a, a zničené osudy rodín a tak ďalej. Toto nemôže chcieť ani Boris Kollar. Aj Boris Kolár zo Zmerodina bol dnes u prezidentky. Potvrdil, že jeho strana chce ministerstva obrany, dopravy a úrad vicepremiéra a reagoval aj na nevôľu Andreja Kisku ísť s ním do vlády. Tieto uh, veci sa musíte pýtať pána Kisku. a ja
5: nebudem sa k tomuto vyjadrovať, nebudem eskalovať napätie. Možno, že teraz zase si odpoviem tým, čo som vám teraz povedal. Viete, uh... Treba si plniť to, čo sme pred voľbami povedali, aj po voľbách, lebo ľudia nám dali mandát, aby sme urobili zmenu, nie aby sme špekulovali, ako odísť áno? a hľadali si dôvod. To znamená, že myslím, že týmto som vám jasne odpovedal.
4: Pán Kolár, dobrý deň, Zuzana Javorová, televízia, Markýza. Ja by som sa chcela opýtať na tých 25 tisíc bytov. Pán Sulík povedal, že je to ekonomicky nezrealizovateľné, ale teda v duchu toho, čo ste povedali, vy na tom trváte, že musí byť tých 25 tisíc bitov.
5: sa, keď, keď pôjdete na Olympiádu. Sa a dáte si metu, chcem sa zúčastniť tej olimpiády a skončiť na krásnom 147. mieste. Môžete to robiť, to je možno Richard Sulík. Boris Kolár ide na olimpiadu vyhrať. Rozumiete ma? A keď skončíte štvrtý, no fajn, nie? To znamená, že keď to nebude 25 000, bude to 16 450. No úžasné. Lepší ako nula, nie? To je prvá vec. A druhá vec, viete, počul som také jeho vyjadrenia, že to by bolo treba 70 tisíc. tak pánovi Sulíkovi, ak žil v Nemecku, tak mu odporúčim kľudne, aj mu dám data tej firmy, v Nemecku je jedna firma, ktorá vyrába tieto modulové domy, robí tam tisíc ľudí a vyrobia v postavia, výrobia a postavia ročne 4 tisíc bytov. Tisíc ľudí, pán Sulík. Tisíc ľudí. Takže keby to bolo 20, tak sa bavíme o 6 tisícoch ľudí.
4: Ste ochotní teda v tejto téme urobiť nejaký kompromis napríklad?
5: Som ochotný postaviť tie byty. A akým spôsobom, je mi to jedno. Nech sa páči, nájdeme, sadneme si toto by nemali riešiť politici, ale to by mali riešiť odborníci, ktorí sa tomu rozumejú. Však zavolajme si Rakušanov, zavolajme si Nemcov, Angličanov, však zavolajme si odborníkov, ktorí toto už urobili. A nevymýšľajme, ak to nejde. Zavolajme si tých, lebo my sme predsa len politici, aj Richard Sulik je len politik. Rozumiete ma, ja som Lanovkár, on je kopírkár. Ale skutočne pri všetkej úcte e, zavolajme odborníkov. Nech nájdu spôsob, ako tým ľuďom pomôcť, ako im e, e, ako ich vymaniť z toho finančného otroctva lebo na Slovensku sa. Str- strašným spôsobom domácnosti zadlžujú. Sme najrychlejšie sa zadlžujúcimi domácnosťami v celej Európskej únie. A viete, čo sú najväčšie dlhy? Hypotéky. A ľudia si myslia, že bývajú vo svojom. No nebývajú. 30 rokov platia hypotéku, ale ten byt není ich. To patrí tej banke do poslednej splátky. A keď sa náhodou po 10 rokoch stane autohavária, strata zamestnania, čokoľvek, a nebudete to vedieť splácať, Vyhodia vás odtiaľ, nič nemáte. Preto hovorím, my musíme tých ľudí odtiaľ z toho dostať. Preto sme máme v programe... Uh zrealizovať exekučnú amnestiu. Musíme tým tých ľudí vymaniť z toho trtstva. Musíme ich pomôcť, aby sa nezadlžovali takýmto spôsobom. Kedysi, pre desiatimi rokmi, sme mali 6 miliard dlhov. Dnes sme cez 30 miliard. Už máme väčšie zadržanie obyvateľstva ako úspor. My, my tu ideme do jednej obrovskej finančnej katastrofy a my, keď to nezačneme ako politici riešiť a budeme hľadať dôvody, ako to nejde, no, tak ten štát skolabuje. A keď máme byť zodpovední, tak to poďme riešiť, tak si sadneme a nájdeme spôsob. Dobre, nepôjde to takto, takto, to urobíme takto. Ale výsledok musí byť postavené byty.
4: Pán Kolar, v súvislosti s tými výhradami pána Kisku, on teda hovoril o nejakom morálnom kredite vlády a tak ďalej, a tak ďalej. Vy teda máte záujem o ten post. Predsedum. Je to veľmi
5: komické, keď to hovorí pán Kiska. Ďalšia otázka?
4: Nechcem sa opýtať, ako ho chcete presvedčiť, že máte morálny kredit na to, aby ste, ja boli do ja do aby ste boli predsedom Národnej rady.
0: Ja si myslím, že ten morálny kredit mám. Počúvajte nás aj zajtra. Na dnešnom podcaste spolupracovala Lucia Babiaková. Zdraví vás Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.